0: Boa noite. Boa noite. O governo federal anuncia medidas de combate à violência.
1: Impõe limite de posse de armas para cada cidadão.
0: As de maior poder de fogo voltam a ser exclusivas das forças de segurança. Anunciados
1: ainda três projetos de lei.
0: Um que torna hediondos os crimes contra a vida nas escolas.
1: Outro cria o tipo penal por atentados contra os presidentes dos três poderes e os ministros do Supremo.
0: E o terceiro prevê confisco de bens de quem praticar atos antidemocráticos.
1: A polícia de Minas descobre que ladrões encaminhavam relógios de luxo roubados para uma joalheria de São Paulo revender.
0: A situação dramática dos dependentes de crack volta a desafiar as autoridades na maior cidade do país.
1: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaça atacar a Polônia, que integra a OTAN.
0: Morre aos 96 anos o cantor americano Tony Bennett.
1: Na Copa do Mundo Feminina de Futebol, as campeãs olímpicas estreiam com empate.
0: Na seleção brasileira... Marta fala com naturalidade sobre a possibilidade de não ser titular.
1: O Jornal Nacional está começando...
0: O governo federal lançou hoje um pacote de segurança pública. Um decreto reduz o número de armas e de munição nas mãos dos cidadãos e restringe o acesso ao armamento pesado. E dois projetos de lei criam novas medidas para a defesa da democracia.
2: O novo decreto determina que o cidadão comum que demonstrar efetiva necessidade de ter uma arma para defesa pessoal poderá comprar no máximo duas. E até 50 munições por arma por ano. O limite do governo Bolsonaro era de quatro armas e até 200 munições para cada uma. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, essa efetiva necessidade tem que ser avaliada pela Polícia Federal. E só se dá por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à integridade física. Para os chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, o decreto também reduziu o limite de armas. Os caçadores poderão ter até seis armas, com 500 munições por arma por ano. Até o fim do ano passado, eram 30 armas e o número de munições chegava a até 5 mil. Os atiradores desportivos, que antes poderiam ter até 60 armas, agora poderão ter até 16. Para os colecionadores, o limite agora é de uma arma de cada modelo, e não mais cinco. Nos três casos, a validade do registro caiu de 10 anos para três. Os caçadores e atiradores ficam proibidos de transitar com arma municiada fora do local da prática desportiva. Os clubes de tiro não vão poder mais funcionar por 24 horas e terão que ficar, no mínimo, a um quilômetro de distância de escolas. A fiscalização sai das mãos do Exército e passa para a Polícia Federal. Numa cerimônia no Palácio do Planalto para divulgar as novas regras, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, defendeu o rigor no controle das armas. Nós ouvimos parlamentares, entidades, e é um decreto ponderado, um decreto equilibrado, e que reduz o número de armas
3: faz com que armas de uso permitido passem a ser de uso exclusivo das forças de
2: segurança, limita a expansão irresponsável de clubes de tiro e fortalece a fiscalização, para que quem for eventualmente atirador esportivo seja atirador esportivo de verdade para que, eventualmente, seja colecionador, caçador, seja de verdade. E não haja portas abertas para fraudadores e para entrega e desvio de armas para as quadrilhas e organizações criminosas. A maioria das regras alteradas agora retoma o que estava valendo em 2018. Isso aconteceu com a autorização de compra desses três tipos de armas aqui. As de calibre 9mm, as .40 e as .45, que são mais letais. Em 2019, o governo Bolsonaro liberou o acesso dessas armas a cidadãos comuns. E só nesse período, os CACs compraram quase 400 mil armas de calibre 9mm, por exemplo. Para especialistas em segurança pública, um resultado direto dessa flexibilização foi o aumento das apreensões dessas armas nas mãos de criminosos. Só aqui no Distrito Federal, o número de apreensões passou de 3,5% do total para 23%. Agora, elas voltaram a ser consideradas armas de uso restrito às forças de segurança. Quem comprou armas nos últimos anos vai poder mantê-las, mesmo que elas tenham se tornado proibidas. Mas o governo está prevendo um programa para comprar essas armas, caso o dono queira se desfazer delas. Uma coisa é um cidadão ter uma arma em casa de proteção, de garantia, porque tem gente que
1: acha que ter uma arma em casa é uma segurança. Que a tenha... Mas a gente não pode permitir que haja arsenais de armas na mão de pessoas, que a gente vai continuar lutando por um país desarmado. Quem tem que estar bem armado é a polícia brasileira, é as forças armadas brasileiras que tem que estar bem armadas.
2: Além das medidas sobre armas, o governo editou outro decreto que libera 2 bilhões de reais para reforçar a segurança e o combate a crimes ambientais na Amazônia, como garimpo ilegal em terras indígenas. O recurso vai ser usado para a instalação de 34 bases de segurança na região e compra de equipamentos, armas, lanchas e helicópteros para os nove estados da Amazônia Legal. O Palácio do Planalto também vai enviar ao Congresso três projetos de lei na área de segurança pública. Dois deles endurecem o combate a crimes contra a democracia. O governo propõe, por exemplo, um novo tipo de crime com pena de 20 a 40 anos para quem atentar contra a vida de autoridades, como os presidentes da República, da Câmara e do Senado e ministros do STF. Outro texto autoriza a apreensão de bens e o bloqueio de contas bancárias de quem praticar crimes contra a democracia, sejam autores ou financiadores. E um terceiro projeto torna atos de violência em escolas um crime hediondo, o que aumenta a pena e o rigor no cumprimento dela. O condenado não tem direito à fiança nem liberdade provisória. O governo anunciou ainda o repasse de um bilhão de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e de 170 milhões de reais para segurança nas escolas.
1: A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou hoje detalhes da ação de uma quadrilha que roubava relógios de luxo e os revendia numa joalheria de São Paulo. As
4: investigações começaram depois de um assalto em um shopping de Belo Horizonte em maio do ano passado. Nos últimos meses, a polícia conseguiu prender seis dos 13 suspeitos de participação no roubo. Ontem, a mãe de um dos assaltantes foi presa em São Paulo. Segundo as investigações, foi ela quem levou os bandidos de volta à capital paulista depois de terem ficado dois dias escondidos num sítio em Belo Horizonte. Os bandidos atuavam em diversas cidades. Em novembro do ano passado, a mesma quadrilha chegou a levar mais de 70 relógios de luxo de uma loja de um shopping em Goiânia. Cinco bandidos morreram em confronto com a polícia. Quatro deles também haviam participado do roubo em Belo Horizonte. Entre os presos está Marco Antônio Santos, que os investigadores afirmam ser um dos chefes da quadrilha. Segundo a polícia, Marco Antônio era responsável por financiar os assaltos e revender os relógios. Ele era dono da joalheria de São Paulo envolvida no esquema. A investigação aponta que a quadrilha mandava os relógios roubados para países da África e da América do Sul, onde eram adulterados os números de identificação. Fazem uma adulteração do chassi, é, efetivamente existe um chassi desse relógio e também falsificam documentos para que esses relógios possam voltar de uma, uma, é, aparentemente licitamente para o mercado, seja ele o mercado paralelo ou o mercado oficial. Ao voltar com a nova identificação, os relógios eram revendidos na joalheria do grupo criminoso e até mesmo no exterior. São integrantes da maior organização criminosa do Estado de São Paulo. Existe um investimento financeiro muito alto anterior para roubar carros, para alugar sítios, né, para alimentação de toda a quadrilha. Então, é, no decorrer das investigações, percebemos que realmente confirmamos, na verdade, que são integrantes dessa organização criminosa.
0: Nas últimas três décadas, a região central de São Paulo tem apresentado um dos maiores desafios nacionais da saúde pública e das políticas de segurança. Na área conhecida tristemente como Cracolândia, a ação mais recente do governo estadual foi tentar transferir
5: os dependentes químicos para outro bairro. A tensão mais uma vez explodiu na Cracolândia. Foi na quarta-feira, um dia depois de o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lançar a ideia de direcionar o fluxo de usuários de drogas por dois quilômetros, dessa região da Rua dos Gusmões, no centro, para o bairro do Bom Retiro, onde fica o complexo Prats, que reúne serviços de saúde e assistência social.
3: Lá eu tenho condição de dar uma assistência melhor, individualizada. A ideia. É concentrar as pessoas no local onde eu tenho equipamento e posso fazer essa abordagem. É uma, é uma tentativa de ter um, um sucesso nessa questão do
5: Ontem o governador voltou atrás diante da reação negativa dos comerciantes do Bom Retiro e de quem estuda o problema. Moradores do centro há anos convivem com os repiques de tensão e violência quando mudanças acontecem. É o que contou ao repórter Tiago Scheuer, o morador que não quer se identificar.
6: A polícia começa a deslocar o pessoal de um lado para o outro e eles começam a vandalizar tudo que está pela frente.
3: precisa de uma alternativa que ela seja mais completa. Né? A gente precisa de um acolhimento institucional, é, a gente precisa de habitação, a gente precisa do serviço de saúde e a gente precisa também que as forças de segurança atuem. Em paralelo. Esse movimento de empurrar as pessoas impede o atendimento
5: que faz busca ativa, impede o atendimento que vai até essas pessoas. A situação se acalma um pouco até explodir novamente num drama que já dura cerca de 30 anos. As cenas abertas do uso de drogas estão presentes em algumas das grandes cidades do mundo. É um problema complexo que envolve saúde, moradia, assistência social e segurança. Segundo os especialistas, os maiores sucessos no enfrentamento acontecem quando as ações são integradas e têm continuidade. Não é o que tem acontecido em São Paulo. Gestões anteriores chegaram a fazer anúncios de que o problema havia sido resolvido. Mas mudam as gestões, programas são interrompidos, trocam de nome e a situação continua dramática. No ano passado, a prefeitura chegou a cercar uma praça antes usada pelos dependentes. A área agora é um parque em obras. Hoje, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, disse que está afinado com o governador Tarcísio de Freitas na busca de soluções.
1: Todas as ações são é, ações conjuntas, prefeitura e estado, e deixar isso destacado. Nós estamos empenhados, né, o governador Tarcísio, eu, toda a prefeitura, todo o estado, para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Ofertando para as pessoas que são dependentes o tratamento médico, fazendo ações policiais para prender os traficantes e reurbanizando o espaço.
5: O governo de São Paulo divulgou nota informando que ampliou as ações de assistência e saúde aos dependentes químicos e intensificou as atividades de policiamento no centro da capital. O professor de psicologia social Jorge Broide, que há 47 anos trabalha com populações de rua, critica a falta de articulação e continuidade das políticas contra abuso de álcool e drogas.
4: Um problema com essa gravidade, não vai ser resolvido de uma vez só, com soluções mágicas ou com soluções imediatistas. É necessário um trabalho contínuo, um trabalho de políticas públicas e, mais do que tudo, nesse momento em que a gente vive, um trabalho onde se dê uma parceria efetiva entre o poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor para abordar uma questão tão complexa para a cidade porque afeta as pessoas que estão na Cracolândia, numa situação muito grave, afeta o comércio, afeta o transeúnte, afeta todo mundo.
1: 37 estações de trem do Rio de Janeiro ficaram mais de 24 horas sem energia elétrica. Segundo a empresa Supervia, que opera o sistema ferroviário, o furto de um cabo alimentador de energia causou o um apagão. Milhares de passageiros tiveram que migrar para os ônibus e as filas ficaram enormes. A circulação dos trens foi retomada parcialmente no fim da tarde. Também hoje, o presidente da concessionária, Antônio Carlos Sanches, deixou o cargo.
0: O governo federal vai bloquear mais um bilhão e meio de reais do orçamento desse ano. Esse valor se soma ao contingenciamento de um bilhão e 700 milhões anunciado há dois meses. O detalhamento das áreas atingidas vai ser feito no fim do mês. Os ministérios do Planejamento e da Fazenda afirmam que a medida é necessária para o cumprimento do teto de gastos ainda em vigor. O governo também aumentou a previsão para o rombo nas contas públicas neste ano, para 145 bilhões e 400 milhões de reais.
1: A seguir, a Rússia ameaça atacar a Polônia, que é integrante da OTAN.
0: Morre o cantor americano Tony Bennett.
1: Morreu hoje, aos 96 anos, um dos artistas mais influentes do jazz, o cantor americano Tony Bennett.
7: Uma voz que, para alguns, soava como areia. Ecoou planetariamente por sete décadas, dizendo coisas como... Um dia, quando eu estiver muito para baixo
8: world
7: e o mundo estiver frio
8: I will feel a glow,
7: vou sentir um brilho só de pensar em você e em como você está esta noite Tony Bennett foi a representação do sonho americano. Pai comerciante, mãe costureira, deram à luz em 1926 Anthony Dominic Benedetto, no bairro de trabalhadores de Astoria, no Queens, em Nova York. Foi ainda no colégio que ele estreou como cantor. A professora de artes conseguiu que o menino se apresentasse na inauguração dessa ponte que ficava perto da casa dele e hoje é uma das mais movimentadas de Nova York. Logo depois, ele largou os estudos. Mas o começo da carreira artística do filho de imigrantes italianos não seria nada fácil. Trabalhou como ascensorista e garçom, até ser recrutado para lutar na Segunda Guerra Mundial. E começou a cantar na banda do exército americano. De volta aos Estados Unidos, 1949, um produtor o chamou e o fez trocar de nome. Aí nasceu Tony Bennett. No ano seguinte, gravou o primeiro disco e a canção Because of You foi direto para o topo das paradas de sucesso. Em 1962, lançou a gravação que rendeu o primeiro de 20 Grammy's. Deixei meu coração em São Francisco.
8: San Francisco.
7: Nessa época, o rock dominava as rádios e a gravadora o pressionava para trocar de estilo. Mas Tony Bennett brigou para se manter fiel ao que ele queria e ao que gostava. Ele disse os compositores dos anos 1930 eram imbatíveis, verdadeiros artesãos. Mas essa batalha enfraqueceu Bennett, que nos anos 1970 passou a sofrer com o abuso de drogas. Depois de um hiato de uma década, ele voltou remoçado e com a carreira administrada pelo filho. Alçado pela nova geração, usou essa mistura para se manter fazendo o que gostava com frescor, ao lado de artistas como Amy Winehouse oh, 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 oh. e Lady Gaga com quem gravou dois álbuns, saiu em turnê e fez participações em especiais na televisão.
1: Let it in, go!
7: Foi duradoura também a relação de Bennett com o Brasil. Nos anos 1960, ele se apaixonou pela bossa nova. Gravou um disco cuja capa era o Rio de Janeiro e a primeira música, Samba do Avião. Tempos depois, chamou Maria Gadu para cantar um dueto e também Ana Carolina.
6: Ele recontou a história da música, da música americana, da música popular. Você vê que ele canta com pessoas do mundo inteiro, né? Da América Latina toda, todas as pessoas cantando com ele com muita reverência, com muita com muito respeito, com muita e ele autêntico, né? Uma integridade artística importante.
7: Em 2016, Bennett foi diagnosticado com Alzheimer. Ele se aposentou em 2021. Celebridades lamentaram a morte do homem, que era o cantor favorito de Frank Sinatra. E cuja voz polida continuará a dizer, encha meu coração de música e me deixe cantar para sempre.
1: Let
6: me see.
0: O Globo Repórter de hoje faz uma viagem por praias onde tradições milenares se misturam à modernidade.
8: Nosso destino é Taiwan, uma ilha vulcânica no mar da China. Vamos entender por que navegadores portugueses batizaram a ilha de Formosa. De lá vem uma mão muito popular no Brasil e um dos melhores chás do mundo. A comida aqui é cultura. Vamos descobrir do que é feito pãozinho de dragão e experimentar uma polêmica receita que não cheira nada bem. Nos templos, encontramos uma mistura única de religiões e a maior estátua já construída de um Buda sentado. A natureza exuberante e preservada abriga uma espécie rara de macacos e tartarugas gigantes. Como é celebrada a chegada do Ano Novo Lunar, a maior festa de Taiwan? É hoje no Globo Repórter.
1: A Rússia bombardeou portos da Ucrânia pelo quarto dia seguido. E o presidente Vladimir Putin ameaçou atacar outro país na região, a Polônia.
9: Os grãos ucranianos, a nova frente de batalha entre a Rússia e a Ucrânia, correm o risco de escassear no mercado mundial. Há quatro dias, as forças russas bombardeiam a região de Odessa, de onde saíam os navios carregados. Só na última noite, segundo o governo ucraniano, foram destruídas 100 toneladas de ervilha e 20 de cevada. Na segunda-feira passada, a Rússia se retirou do acordo de exportação dos grãos ucranianos assinado há um ano com a intermediação da Turquia e das Nações Unidas e ainda ameaçou atacar navios que tentem furar o bloqueio.
2: O presidente
9: russo também ameaça abrir outra frente na guerra. Mercenários do grupo Wagner agora estão em Belarus, onde ajudam a treinar o exército do principal aliado de Putin, a apenas 10 quilômetros da fronteira com a Polônia. E o governo polonês reagiu, reforçando as tropas na região. Putin respondeu que a Polônia deve parte do seu território a Josef Stalin, que libertou o país da ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin avisou que qualquer ataque à Belarus terá uma resposta imediata da Rússia e acusou a Polônia de querer aproveitar a guerra para tomar território da Ucrânia.
0: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser julgado em maio do ano que vem por ter colocado em risco a segurança nacional americana ao retirar documentos secretos da Casa Branca. Trump lidera as pesquisas para ser o representante do Partido Republicano na eleição presidencial de 2024 e vai estar em campanha quando o julgamento começar.
1: No Brasil... A Polícia Federal prendeu ontem, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, o comerciante Diego Ventura. Em imagens do site UOL, ele apareceu com outros vândalos derrubando grades e invadindo o prédio do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro. Diego Ventura já tinha sido detido na véspera do Natal, quando seguia com um grupo armado com facas para o STF. A ordem de prisão foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito que investiga os ataques golpistas.
0: O Ministério Público do Distrito Federal pediu o arquivamento da ação na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu por injúria contra a deputada Maria do Rosário, do PT. Em 2014, ainda como deputado federal, Bolsonaro afirmou mais de uma vez que não iria estuprar Maria do Rosário porque ela não merecia.
1: Dois anos depois, o Supremo Tribunal Federal tornou Bolsonaro réu. A ação foi suspensa em 2019, quando ele assumiu a presidência da República, porque presidentes não podem ser processados por atos anteriores ao cargo. No mês passado, o STF enviou o processo para a primeira instância.
0: No pedido de arquivamento, a promotora Ana Paula Marimon Reis afirmou que não será possível concluir o processo dentro do prazo fixado pela lei de prescrição, que nesse tipo de caso é de três anos.
1: A seguir, a estreia de três técnicos estrangeiros no Brasileirão. E a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Marta fala sobre a possibilidade de não ser titular.
0: Chegou a hora de saber como fica o tempo em todo o país nesse fim de semana. Oi, Eliana, boa noite.
6: Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e muito boa noite para você também. Depois de vários dias gelados, finalmente as temperaturas voltam a subir à tarde. Nesse fim de semana, o sol predomina em quase todo o Brasil. Mas o sábado ainda começa a frio em parte do sul, sudeste e centro-oeste. Tem possibilidade de nevoeiro em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro, com mínimas de 11, 13 e 14 graus. E máximas de 21, 25 e 27, ou seja, já esquenta por aqui e no Rio. Em Belo Horizonte, os termômetros também variam bastante entre o amanhecer com 13 graus e o horário mais quente do dia, com 25. Essa grande diferença, que é chamada de amplitude térmica, também está prevista para Porto Alegre, Brasília e Goiânia, onde o ar fica seco. Os índices de umidade devem cair até 35% e 30%. Eles ficam em torno dos 30% também nessa enorme área amarela, que inclui parte do sertão nordestino, grande parte de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná, também o Tocantins, o Sul do Pará e o Sul de Rondônia. No centro-oeste do país, fica ainda mais difícil respirar, principalmente nessa região em laranja, com umidade de 20%. O ideal para nossa saúde é de 60% para cima. Nessas condições, tem que hidratar mais e evitar o sol. Em Cuiabá, calor de até 34 graus. Em Porto Velho, Rio Branco e Teresina... 35. Essas capitais estão entre as mais quentes amanhã, juntamente com Manaus e Belém, que aliás estão com temperatura acima da média em todos os dias desse mês até agora. Segundo os meteorologistas, isso é efeito do El Ninho, ativo no planeta todo há algumas semanas. Esse fenômeno climático reduz a chuva no norte brasileiro e, consequentemente, esquenta mais na região. Enquanto isso, no Nordeste, a chuva forte persiste nos próximos dias, especialmente no litoral baiano, onde o sol aparece pouco. Em Salvador, são esperados 30 milímetros de chuva amanhã. Em Aracaju, Maceió e no Recife, 15 milímetros. É a metade em relação a Salvador, mas também tem risco de fortes pancadas de chuva. E apesar do tempo mais fechado, fica abafado nessas capitais. Para você, até amanhã. E para vocês, um bom fim de semana, Renata e Bonner. Para você também, Eliana.
1: Uma orquestra formada por jovens do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, está em turnê em Portugal e na Inglaterra. É um sonho virando realidade mesmo.
6: É um bombardeio de sensações. Minha cabeça não para de pensar um minuto.
3: Esses olhos sorridentes desbravam pela primeira vez o que antes só conheciam pelos livros ou pela TV. A
6: arquitetura, eu olho tudo. Gente, eu vi isso naquele filme, vi isso naquela série. É como se fosse o meu filme, a minha história, sabe? Eu estou vivendo isso tudo. É muito incrível.
3: Esses jovens são moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Um conjunto de favelas que abriga mais de 140 mil pessoas.
6: Morar na Maré, você acorda de manhã, não sabe se pode trabalhar, não sabe se pode ir para a escola, porque a qualquer momento está tendo um tiroteio.
3: E foi desviando desses obstáculos que o caminho deles se cruzou com o do Carlos. Um apaixonado pela música, que usa o som dos instrumentos contra o barulho da violência. A música, ela tem esse poder de transformar a vida das pessoas, porque ela vai direto à parte mais importante, que é o coração. A vida inteira ele passou levando cultura para essa gente. Há 13 anos, ele criou o projeto de uma orquestra na favela. Depois que o pai dele, o maestro Armando Prazeres, foi sequestrado e morto.
2: A gente nunca soube...
3: Os motivos do assassinato. A única coisa que ficou claro para mim pelas investigações é a pessoa que o assassinou provavelmente morava no complexo da Maré. Eu falei, bom, ali acabaram com o sonho, a minha forma de me conectar de novo com ele é fazer o que ele fazia nessa região. De lá para cá, mais de 7 mil crianças já passaram pelo projeto que ganhou até sede na comunidade. Hoje, eles oferecem, em parceria com a Prefeitura, aulas de música em todas as pré-escolas da Maré. E devagarinho, muitos talentos surgiram. E essas pérolas, que são descobertas pelo projeto, acabam entrando no grupo principal, a Orquestra Maré do Amanhã. A gente acompanhou os ensaios aqui na Embaixada Brasileira de Londres, antes de eles se apresentarem em uma das maiores universidades do mundo, o King's College.
6: Nervoso porque não tem nem o que falar, é só uma realização de um sonho estar aqui, é incrível. Em 2017, a orquestra foi na minha escola. Eu escolhi o Valoncelo porque uma amiga minha tocava. Eu sabia que a orquestra me trouxe para esse caminho e está sendo maravilhoso. Só de pensar que eu vou entrar no Kent College, eu penso, tipo assim, se eu estudar, eu consigo tudo que eu quiser.
3: Nessa viagem pela Europa, o grupo levou um repertório com pérolas da música brasileira.
2: Eu acho que é um presente da música total, definitivamente foi um divisor de águas.
3: um dia a gente conseguir transformar o Brasil pela música. O meu sonho, no momento, é transformar a Maré pela música. Essa mais recente turnê da Orquestra Maré do Amanhã passou pelo Reino Unido e fica até agosto em Portugal.
6: Nossa, dá até um nervoso de falar, que é incrível saber que a gente tem capacidade para ser o que a gente quer e o que a gente sonha, sabe? Me dá certeza que no futuro eu vou poder realizar mais coisas ainda.
0: Que
3: assim, então, serei feliz, bem feliz.
0: Lindo projeto, hein? Bravo. Depois do Globo Repórter, tem uma homenagem a Tony Bennett. A Globo exibe um especial do cantor com a Lady Gaga e logo depois o Jornal da Globo. Boa noite para você.
1: Boa noite um bom fim de semana.